0: Hallelujah. Oh, on aime les bébés, amen. Ils représentent la nouvelle vie, amen. Hallelujah. Le, ça me semble le plus vieux. Je, je, je me rends le plus que j'apprécie les bébés, les jeunes. Et euh, l'autre soirée, j'étais en train de, je suis allé pour euh, chercher mes gars de le groupe de jeunesse et. Euh, J'étais assis dehors, j'ai vu à travers les fenêtres, j'ai vu les autres jeunes autour de Eric et euh, Mercedes et, et les dirigeantes du de, de, de groupe de jeunesse. Euh, euh, J'étais en train de juste regarder les autres et euh, en moi, dit, hey, je me disais, « Hey, je me semble que je m'ennuie un petit peu. <rire> » Et euh, je disais, hey, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, le plus vieux qu'on on se rende dans la vie, le, le plus que... Si on nous met, met aux au côtés des autres jeunes, autour des jeunes, ça, ça, ça me semble que ça nous garde de jeunes. Et euh, c'est une bonne chose, Amen. La vie, on est une famille, on est une un, un église qui, qui est des euh, multigénérations ensemble, Amen. Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Hallelujah. Une famille. Le, moi, je trouve que la famille, c'est quelque chose que Dieu a construit. C'est Dieu qui a établi. C'est une institu, institution divine de Dieu que Dieu a établi en Genèse. Amen. Merci, Seigneur, que le gouvernement reconnaît les choses de Dieu. Mais ce n'est pas une chose de le gouvernement. Ce n'est pas une chose pour le gouvernement de contrôler. Ce n'est pas une chose pour le gouvernement de dicter quoi faire. C'est une chose de la Bible qui nous enseigne comment de faire. Amen. Le mariage et le but de le mariage, c'est la famille et le but de famille. C'est pour donner euh, euh, la camaraderie, de donner les connexions, les relations ensemble. Amen. Et, et moi, je trouve vraiment la réponse des problèmes au monde, c'est la famille. C'est une famille. Amen. C'est ça que Dieu a fait. Amen. Il a répondu aux problèmes du monde avec une famille. Il a envoyé Jésus. Amen. Que maintenant, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Amen. La meilleure famille au monde. alléluia. Alors, je me tiens debout ici devant vous ce matin et, et j'ai un cœur plein de, de l'amour et, et, et de joie. Pourquoi? Parce que je vois une famille. Une famille. Amen. Qu on vient peut-être de différentes euh, euh, races, différentes euh, nations, différentes cultures. Mais on se réunit. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une famille, la même famille spirituelle. Amen. C'est la famille de Dieu. Hallelujah. Et on peut avoir la communion, la camaraderie ensemble. Pourquoi? Parce que on, a, on, on, on est adapté dans la famille. Amen. Je ne sais pas pour vous autres, mais avez-je vu jamais être allé à des, des réunions de famille? Il y a quelque chose, quand, quand tu vas à des autres réunions, peut-être et tu es un petit peu d'étranger, et, 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 et dans les autres réunions, des amis ou des, de, des, des affaires, des choses comme ça, des fois, on est des étrangers et on ne connaît pas le monde au au on arrive là, on est un petit peu nerveux, on sent un petit peu dehors, de, de à la, on n'est pas à l'aise. Mais quand on a une réunion de famille, peu importe ce qu'on l'a vu depuis des années ou non, ça me semble qu'on est tellement relaxé, on sent comme on est supposé d'être là parce qu'on est famille. Amen. C'est différent. Et peu importe les différences, les choses, on arrive dans une réunion de famille et hey, le monde, il se jase, il parle, c'est du fun. Amen. Hallelujah! Mais on est une famille spirituelle. Hallelujah! Alors, dans l'Église, on devrait avoir le même sentiment, on devrait avoir la même atmosphère, amen, que on, on, on s'appartient, amen. C'est où est-ce qu'on s'appartient. Il ne devrait jamais être une personne qui sent à part euh, de, de les autres, ou comme, ah, oh, mais je ne me sens pas à l'aise dans cette place-là, je suis pas, le monde me juge. Non, le monde ne te juge pas. <rire> tu, Dieu fait partie de cette famille. On vous aime. Amen. Il n'y a pas personne qui est parfait, sauf que Jésus-Christ. Amen. Mais à cause qu'on a reçu ce qu'il a fait pour nous. Amen. On l'a reçu par la foi, mais il nous justifie, Amen. Ce n'est pas par nos propres œuvres, mais c'est par sa, sa puissance, son sang. Amen. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Alors, ce matin, je veux commencer une série. Hallelujah. Et c'est le, le finis... Finissant de notre jeûne de 21 jours, combien d'entre vous, vous avez été bénis, transformés pendant ce temps-là? Waouh J'ai entendu, j'ai commencé d'entendre des témoignages et des histoires et euh, merci Seigneur. Et même ce matin, j'ai senti dans, dans la présence de Dieu comme plus que, plus que jamais. Amen! Vraiment sur la louange, c'était vraiment... Euh, 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 ça a manifesté vraiment fort. Amen. Et euh, je suis content. Je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Dans nos vies. Et ce matin, on va commencer la série sur le Saint-Esprit. Et euh, pour le titre de ce matin, c'est euh, le Saint-Quoi? <rire> um, si on peut le mettre uh, le PowerPoint, s'il vous plaît. Um, et... et Souvent, on parle de le Saint-Esprit. On voit ça dans la Bible, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le Saint-Esprit Alors, c'est ça, je dis le Saint. Quoi C'est quoi ça, le, le Saint-Esprit Tournez avec moi dans vos Bibles, à Luc, euh, trai, euh, Luc 3, verset 22. On va commencer avec ces Écritures. Luc 3, verset 22. C'est l'histoire où ce que Jean le Baptiste y baptise Jésus dans la rivière, et là, il voit quelque chose. Et on va commencer, euh, moi, je vais juste commencer un petit peu verset 21, mais après ce 22, c'est dit, «Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Verset 22, «Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. » Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors on voit ici un place dans la Bible où est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus après qu'il était baptisé dans l'eau. Et le, Luc, il raconte cette histoire en disant que c'est descendu dans un, un, un corporel. Euh, un forme corporelle d'un colombe. Après ça, on voit ça partout dans les églises, les choses euh, chrétiennes, religieuses, on voit un colombe qui représente le Saint-Esprit. Um, Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un oiseau? Non. Pour cette raison, il est manifesté comme dans un forme de colombe. Pour une raison, je ne sais pas trop, mais la Bible utilise beaucoup de symboles pour les choses, mais il, il est ce n'est pas un colombre, le Saint-Esprit. Okay? Il y a plus que ça. Moi, ce matin, je vais juste admettre quelque chose. <rire> j'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie. Mais une des de plus grosses erreurs que j'ai jamais faites, c'était dernièrement. Vous savez, j'ai lu ça, je pense que c'est sur Facebook, en, en quelque part. Quelqu'un a dit, c'est un, un, un livre de stagiste pour les enfants. Et ils disent à les enfants, « Si tu veux un chat, il faut que tu demandes à tes parents quelque chose de plus grand au début. » Je pense que ça dit, euh, « Demande à un éléphant. Commence là, si tu veux un chat. » Commence pas avec le chat. Tu vas rendu avec un toutou ou quelque chose. Mais alors, <rire> ma fille, dans, dans ma famille, on a trois enfants. Et euh, au début, euh, on, on, on voulait un petit chat pour, pour no, nos enfants d'avoir quelque chose. Alors, on achetait un chat. Um, et euh, quand mon plus vieux était à peu près 4 ans, et mon plus jeune, euh, le plus jeune ce, ce temps-là, c'était 3 ans, et ils aimaient beaucoup le chat. Après ça, mon, mon plus petit, euh, le, le plus jeune, il demandait toujours, il disait, moi, je veux un chien, papa, je veux un chien. Alors, après 10 ans, d'attente. Finalement, on a investi, on a un chien um, pour lui. Mais le dernier, maintenant, on a un autre enfant, six ans plus tard, mais elle, elle aime tous les animaux, mais il y a un animal qu'elle qu aime tellement qu'elle demandait toujours le jour, elle dit, papa, ma, maman, moi je veux un, un cheval. Moi je dis, oh boy. Ça s'arrête là. là. <rire> un chat, un chien, un cheval. Um, alors je dis à elle, je dis, écoute, je dis, on va laisser ça entre trois à Dieu. On va prier, on va laisser Dieu faire ça. Il peut faire ça en cinq ans, dix ans, vingt ans, mais si tu as la patience, Dieu peut le faire. Je vais laisser ça entre trois à Dieu. Um, moi, je me coupe. ne coupe pas de ces choses-là. Je dis, mais on va, on va aller checker d'autres choses dans le alors, à le magasin. Alors tu es allé le magasin. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de penser, « Qu'est-ce qui est que le plus petit chose que je peux trouver? Il y a quelque chose, euh, moins de travail, euh, moins d'entretien, il y a quelque chose. » Après ça, elle a dit, « Ah, oh, ben moi, j'aime les oiseaux, papa. » Je suis comme, « Ah, oh, les oiseaux? » Mais elle voulait les, les grosses paroles. De... Je j'ai dit non, non. »« Non, non, non. non » euh, euh, Numéro un, ça coûte des milliers de dollars, c'est ridicule. Mais non, non, je dis, on va... quelque chose... Plus petit que ça, alors, moi, j'ai vu les, les bougies, les bougies. J'ai dit, ah, 30 dollars, un bougie, c'est rien, ça. C est, c est... Pff. Alors, j'ai acheté un bougie. Après ça, si on avait un bougie pendant longtemps. Pauvre bougie. J'ai pensé que c'était un, un femelle. Alors, on l'a élevé comme un femelle. <rires> Jusqu'à qu'on a dit... Elle a besoin d'un ami. On ne peut pas le laisser seul. Ce n'est pas bon que les, les oiseaux soient seuls. Je me je sens mal, alors je pensais que ce n'était pas bon. Alors, on est allé, on a trouvé un autre, un bleu. On a un jaune, maintenant un bleu. Et on a dit, ah, on va acheter un bleu. Euh, en ce moment-là, euh, euh, en découvrant les choses, on a, trouvé, on a découvert que le bleu, c'était un femelle. Et celui qu'on a élevé comme femelle, on a pensé c'était un femelle. John, c'était un mâle, un masculin, mâle. Alors, euh, je dis Oh boy, oh boy, le, le, les rendez-vous de psychologues il faut qu'on possède pauvre oiseau, euh, oh boy, qu'est-ce qu'on a fait Mais en ce cas-là, alors, on a deux oiseaux ensemble, et euh, je lui dis quelque chose euh, c'est la torture. Il n'y a pas de paix. Il y a, il y a pas de, je ne peux pas aller à un place avec la paix. C'est l'hiver, alors on était, on était pris en dedans. Là, là en mon, quasiment j'étais prêt à lancer toute les la, la cage et les oiseaux d'or. Je veux dire, dizaines de fois déjà. C'est la plus grande erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Et savez-vous quoi? Ma femme m'a merveillé. Elle m'avait dit. Elle a dit, non, non, pas des oiseaux. Je dis, oui, mais c'est juste un oiseau. Elle dit, non, non. Elle dit, je, je sais c'est quoi un oiseau, j'avais l'expérience, on a, on, a, on a pris soin d'un oiseau, on sait c'est quoi un oiseau. Non. Bro. Je dis, non, hein, mais c'est juste une petite chose, comment est-ce que je peux être un trouble? Eh, boy, il faut qu'on écoute à nos femmes, hein, les gars. L'autre journée, j'étais. J'étais tellement, la pression, je pense mon, la pression de mon sang est élevée et les oiseaux, ils crient, ils crient tout le temps. Je suis comme, « là arrête! Je, » J'approche je le, le cage, je dis, « Ils arrêtent. Je tourne mon dos, tout de suite, hey. « Ma femme me dit, « Je t'avais dit. » Je dis, « Je veux le lancer dehors. » Elle dit, « Non, non. » Elle dit, « C'est toi qui as choisi. Ça reste là, là. Non, come on, aide-moi. Oh. » Alors, si vous aimez les oiseaux, c'est correct, mais si vous êtes en train de penser comme moi, d'un un, un animal à quelque chose pour les enfants qui n'est qui pas trop cher, qui n'est pas trop d'entretien, faites attention les oiseaux, OK Aïe, ah, le silence est parti chez nous, OK? Mais là, là on met une petite euh, un couverture euh, lé, légère il puisse, avec l'air qui peut passer pour le mettre dessus le cage pour arrêter ça. Mais, merci, Seigneur. En retournant, on parle du Saint-Esprit. Et comme Luc l'avait dit en hein, Luc, il, dit, il est descendu sur une forme corporelle comme un colombe, Mais il n'est pas, pas un oiseau. Okay. Merci Seigneur qui n'est pas un oiseau. Je suis content. Mais on va parler de c'est quoi ça? Parce qu'il y a peu de jeunes qui comp comprennent vraiment et connaissent c'est quoi le but du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Avec tout ce que Dieu donne, il y a un but. Amen. Pourquoi on a le Saint-Esprit? En Jean chapitre 7, on va aller ensemble. Jean chapitre 7, Jésus, il parle. Jean chapitre 7. Et verset 37. La Bible dit Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écrie à Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, Jésus est en train de nous compter, c'est quoi le Saint-Esprit. Il est en train de décrire euh, le, le, un des travails du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie, amen. Quand on lit ça, les fleuves d'eau vive couleront de, de son sein, amen. Ça, c'est la puissance, c'est la vie, amen, avec le Saint-Esprit. Alors, ce, ce matin, on va répondre à des questions. Numéro un, c'est quoi ce Saint-Esprit? Numéro un, c'est pas un « quoi ». C'est un « qui ». Amen. Genèse, chapitre 1, verset 26. On va faire une petite étude, amen, ensemble. Genèse, chapitre 1, verset 26. Et la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » On voit ici quelque chose de spécial. Et on voit ça partout dans la Bible. Dieu, il parle avec soi-même. Il parle avec... Il dit, faisons. Ça, c'est un mot pluriel. C'est un mot plusieurs. Amen. Maintenant, tournez avec moi en Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. C'est qui cette nous? <rire> Faisons. Verset 19, Jésus y dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous que le Saint-Esprit n'est pas un quoi, mais c'est un qui, c'est un personne. Le Saint-Esprit, amen, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Il est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, amen. Comment est-ce qu'on voit ça? On, dans la Bible, on voit, qu'il il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Amen. Les trois sont un, mais ils sont trois. Différents, mais ils sont un, <rire> Des fois, le monde, pour expliquer ça, euh, la, la meilleure façon que j'ai trouvé d'expliquer ça, c'est comme une famille. Mon nom de famille, c'est dermophore. Moi, je suis une dermophore. Mes enfants sont des Darmophores. On est différents, mais on est dans la même famille. On est des Darmophores. Tu ne peux pas dire à un de mes enfants, « Tu n'es pas un dermophore Mon enfant va dire, « dit, Vous dit? Il dit ben, ben, Je suis un dermophore. Non, 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 c'est pas comme, comme un Darmophore. Il va dire, « ben qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas comme un dharma fort. Je suis un dharma fort, alors tout ce que je, je fais, c'est comme un dharma fort. <rire> » Comprenez-vous? <rire> Amen. Et, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. On va regarder en Jean, chapitre 14, ensemble, Jean, chapitre 14. Et verset 16, Jésus en parlant aux disciples, il a dit, verset 16, ⁇ Et moi je prierai le Père, c'est le Père Dieu, Amen, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. ⁇ Jésus dit, il y a un autre consolateur. Ça veut dire, comme Jésus, qui était Jésus sur la terre, Bien, il était aussi un consolateur pour les disciples, pour le peuple. Ce mot consolateur, il y a cinq différentes définitions dans le, le, le langage original le mot, c'est paraclitos. C'est le mot ici consolateur qu'on voit dans nos bibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus que juste consolateur. Ça veut dire euh, euh, intercesseur. Ça veut dire euh, réconforteur, euh, euh, consolateur. Amen. Ça, ça veut dire euh, d'autres choses. Ça veut dire un aide, un avocat, quelqu'un qui prend notre défense. Alors, alors Jésus est en train de dire. Il dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. Alors, Jésus il est en train de préparer les disciples, les jeunes, là, les croyants, pour dire Hey, je m'en vais bientôt. Je m'en vais. Et eux autres étaient comme Non, non, Jésus, il faut que tu restes. On a besoin de toi. Tu ne peux pas partir. Tu vas aller où Il dit Je m'en vais. Où est-ce que je vais Vous ne voulez pas Vous ne, vous, vous ne pouvez pas aller tout de suite. Mais il dit, « Je vais vous envoyer, Dieu va vous envoyer un autre consolateur, un autre pareil comme moi, un autre aide, un autre intercesseur, un autre consolateur, un autre comme... » Jésus était là sur la terre en train de les aider dans, dans leur croyance, leur foi de Dieu. Jésus était là pour les aider, consoler. Mais Jésus est en, en train de partir. Maintenant, il dit, « Je vais vous envoyer quelque chose d'autre. » Amen. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un « quoi », mais c'est un « qui ». Un verset on va continuer de lire un verset 17 de la même place. Il parle de l'esprit, Jésus a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit c'est une personne. Il a des sentiments, il peut parler avec nous, il peut nous conduire, il y a une personnalité. Ici, dans ces Écritures, Jésus parle à propos de lui et dit « mais vous le connaissez le ». Mot, le mot ici « connaître ». Vous savez que la Bible, c'est un livre oriental. Ce n'est pas un, un, un livre de l'Ouest ici avec nous. Ce n'est pas, pas, pas un livre qui est écrit occidental. Mais la raison que je dis ça, c'est parce que dans notre société aujourd'hui, ici à Amérique du Nord, on a bâti notre société sur la connaissance la connaissance, mais nous c'est différent parce qu'ici la connaissance, on voit, on investit dans les universités, les écoles et on enseigne, on enseigne, on enseigne des terroris après des terroris, bâtis sur les terroris, les terroris. Et on pense ici dans notre société, on, on, on encourage le monde et on, on, on donne les prises. De, de reconnaître toutes ces choses-là à cause qu'une personne est à la plus de l'école parce qu'il est allé étudier le plus et il a le plus de connaissances. Oh, lui est vraiment intelligent. Mais à l'Orient, c'est différent, la connaissance. Ce n'est pas juste en théorie pour connaître les choses, mais c'est connecté avec L'expérience. C'est quelque chose de différent. Alors, la Bible, c'est écrit, mais c'est oriental. Alors, quand tu, tu vois quelque chose dans la Bible que c'est écrit comme « mais vous le connaissez ». Ce n'est pas juste de connaître comme information. Ce n'est pas juste « oh, ben moi j'ai pris un, un cours à l'université à Probe le Saint-Esprit, alors je connais le Saint-Esprit ». Non. Connaître, c'est quelque chose de différent ici, ça veut dire une relation, c'est quelque chose d'intime. Euh, tu connais quelqu'un pareil comme un couple marié, connaître. Amen. Lorsqu'ils sont, ils sont mariés, amen. Et ils viennent pour connaître l'un l'autre d'une façon in, intime, amen. Privée, amen. Où est-ce que tout est exposé, tu connais cette personne-là, tu connais leur cœur, tu connais leur, leur corps physique, tu connais leur... L'Esprit, tout. Amen. Alors, Jésus dit, mais vous le connaissez, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut qu'on la connaisse, c'est une personne. Amen. Personne qu'on peut se connaître. Amen. Une relation. Après ça, il dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. En nous. Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en nous? Il y a quelque chose ici pour les chrétiens que c'est tellement important. Je veux vous encourager ce matin. On va regarder aussi en Jean chapitre 16. On va regarder le travail du Saint-Esprit. Il y a un travail à faire. Et Jésus, il parle encore avec ses disciples ici. En Jean chapitre 16, verset 7. Il dit, on va, on va commencer en verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Hey » Eh boy! S'il y a une chose que Jésus peut dire, ça, c'est pas une de ces choses-là. Il est en train de dire aux disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Hey » Eh boy! C'est mieux que moi, je ne serais pas là. Comment ça? Tu es le fils de Dieu, Tu es le sauveur. Notre maître, notre enseignant, notre pasteur. Tu... Jésus! Nous, nous, on pense toujours, quand j'étais jeune, j'étais comme, oh man, si j'avais la chance d'habiter de, de, dans le temps où est-ce que Jésus était sur la terre, en vie, en, en océan, vie. Oh man! Mais Jésus dit, non, c'est plus avantageux, nous, que le monde dans ce temps-là avec lui. Comment ça? On va continuer de lire. Il dit, « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je veux l'enverrer. » Wow! Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » On voit ici le travail du Saint-Esprit dans le monde et dans nos vies. Et après ça, il va expliquer c'est quoi ces choses-là, le péché, la justice, le jugement. Je pense que ce n'est pas ce que vous pensez. Peut-être. Verset 9, il dit, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Ouh! J'ai entendu quelqu'un dire, c'est pas le... Ce n'est pas le péché dans ta vie qui va t'amener en enfer. Ce n'est pas, pas parce que tu es sous d'alcool, tu fumes les cigarettes, tu ne fais pas les bonnes choses que tu vas aller en l'enfer. La chose la plus importante, le péché que le Saint-Esprit travaille pour le monde, qui sache. C'est pas que oh, tu peux pas faire ça, oh, tu devrais oh fait, non. C'est parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus est le chemin. La voie à la vérité. Jésus. Jésus est la raison. C'est à propos de Jésus. Il y a du monde qui, qui aime de nettoyer, la, nettoyer les poissons avant de, de les attraper. Et est, spirituellement, c'est ça que le monde essaie de faire des fois, et ça, c'est pas, pas biblique, et c est, c est pas, ça ne fonctionne pas. Quand le monde vient, ils disent, oh, oh, oh euh, non, tu peux pas faire ça. Non, non, fais pas ça. Mais les le personnes qui ne connaissent pas de J, à propos de Jésus, ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur cœur, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas un nouvel en Jésus-Christ, mais nous, on essaie de les changer à vin qui, qui vient à Jésus. Ça fonctionne pas. Ils sont les pécheurs. C'est la nature, c'est ce qu'ils font. Ils ont besoin l'aide, ils ont besoin d'être libérés, changés, transformés en premier. Amen. La chose la plus importante, c'est est-ce que tu crois avec tout de ton cœur ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour vos péchés, votre péché? Amen. Et qu'il est resté de la mort qui est vivant aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus vous a pardonné. Amen. C'est ces choses. Ça, c'est le plus important. Après ça, amen. On prie pour les autres. On travaille. On enseigne la parole de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit dit, « En qui concerne le péché? Parce qu'il ne croit pas en moi. » La justice, parce que je vais au Père et que je, vous ne me verrez plus. La justice, c'est quoi? C'est parce que Jésus-Christ est allé à la droite de Dieu dans le temple, amen, au ciel, et il a donné son sang comme un sacrifice pour pouvoir, amen, au péché, le problème, alors on est juste, on est le juste en Dieu, amen, on a la justice de Dieu en Jésus-Christ à cause. Alors, il dit, c'est la justice pourquoi? Parce que Jésus, Jésus va au Père, amen, pour intercéder pour nous, amen, pour prendre le sacrifice, amen, un fois pour tous. Et verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, le Saint-Esprit convainc le monde de ces trois choses. Alors, si on veut travailler avec le Saint-Esprit, on veut travailler avec Dieu, mais il faut qu'on travaille avec ces trois choses. Numéro un, est-ce que vous croyez en Jésus, le Fils de Dieu, le sauveur du monde? Est-ce que vous croyez qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Est -ce, est -ce que, numéro deux, est-ce que vous croyez la justice qu'en croyant en Jésus-Christ, qu'il est vivant, il est allé à la droite de Dieu, et, et nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les, les œuvres, mais c'est à cause de ce que Jésus fait. Numéro 2. Numéro 3, c'est qu'il y a un jugement qui s'en vient. C'est l'ennemi qui est jugé. Qu Amen. Et toute la méchanceté, il y a un jugement qui, vient. qui, et, et un jugement qui vient sur, sur ce monde, sur cette terre. Amen. Mais, on peut être sauvé. Amen. En Jésus-Christ. Hallelujah. On va aller à Éphésiens chapitre 4. Ephésiens, chapitre 4. On répond à la question, qui est le Saint-Esprit? On voit quelque chose de spécial ici. Et on va commencer un verset 30. Mais juste avant 30, verset 25 jusqu'à 29, se parle à propos des interactions avec les autres personnes, les autres chrétiennes dans l'Église. Et se parle à propos d'arrêter de, de des mensonges, d'arrêter les larmes de tume, d'arrêter de, de, de voler des autres personnes, d'arrêter euh, la colère, de laisser la colère entre les uns. Mais après ça, verset 26, on... Verset 30, excuse. Il dit avec toutes ces choses-là, après ce verse, verset 30, il dit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, avant, il nommait le, le mensonge, il nommait le vol, il nommait la colère. Après ça, il dit encore plus Comment est-ce qu'on a attristé le Saint-Esprit Verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Mais 32, ça c'est la réponse. « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement ré ré comme Dieu vous avait pardonné en Christ. » On voit ici que le Saint-Esprit, on peut le rendre triste. On peut la, la trister. Amen. On, on, le Saint-Esprit, il veut faire des grandes choses, mais des fois, on fait les choses dans la vie et c'est le rend le triste. Le, 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 en, en train d'étudier ce mot aussi, original, se donne une image du mot que ne tristez pas le Saint-Esprit, c'est que le, le Saint-Esprit, il recule. On sait ça parce que quand on est autour des gens qui sont remplis de l'animosité, de la ils parlent contre les autres personnes, ils vivent toujours ces choses-là, ils critiquent, ils jugent tout le temps. Ils sont en colère, ils mentent tout le temps. On est triste. On sent mal. Mais pas juste ça, mais on a un feeling, on veut comme retirer un peu, s'éloigner des autres. C'est la même chose dans, dans cette place-là. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand, quand on cède à ces choses-là, on, on fait ces choses-là, le Saint-Esprit... Quand... Et le monde dit, « Ah, je ne sais pas pourquoi je ne ressens pas du de ma vie, je ne je comprends pas. » Mais la Bible dit aussitôt qu'on tourne au cœur, et dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. » J'admets, je confesse que ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Aussitôt qu'on tourne comme ça, la Bible dit qu'on tourne dans les bras de Dieu. Le Saint-Esprit est là, dans nos vies. Mais quand on fait les choses pas correctes, et quand on fait les décisions, on cède les choses comme ça, le Saint-Esprit, il ne reste pas là. Il recule. Peut-être qu'il est dans la même chambre, mais <rire> il est dans le coin, <rire> loin. <rire> On va regarder le Saint-Esprit. Après ça, en Acte chapitre 5, Actes chapitre 5, on voit l'église au début. Le pôtre Pierre était pasteur. Et en verset 3, il parle du Saint-Esprit. Il dit, Pierre lui dit, « Ananias » Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Wow! Qu'est-ce qui a passé, c'est que dans l'Église il y avait une réunion et tout un coup il y avait un mouvement du Saint-Esprit où est-ce que le monde il, il, il commençait de venir et de donner euh, les, les choses euh, à leur Église et, euh, et le monde a vendu les, les terrains, ils ont vendu leurs leur, leur possessions et ont donné uh, l'argent uh, dans l'Église et il y avait un mouvement de Dieu, on voit ça dans les livres des Actes. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait faire ça tout le temps Non. Non, c'était biblique parce que c'était dans ce temps-là, dans l'histoire. Si tu, si tu étudies l'histoire avec la Bible, tu verras qu'il n'y a pas longtemps, dans pas longtemps, après un couple des années, il y avait une grosse famine, il y avait un, un, le gouvernement est en train de, de prendre toutes les choses, de les personnes, et le gouvernement prend contrôle. Alors, le monde perdra, ils, ils auront perdu toutes leurs choses, quand même. Mais c'est drôle comment le Saint-Esprit nous dirige à 20. amen, et pour bénir les autres. Et ils ont fait un gros mouvement du Saint-Esprit et tout le monde est en train de donner les choses. Mais il y avait un couple dans l'église qui a décidé, on va vendre notre chose, on va dire au monde qu'on donne tout, mais on va garder un petit peu pour nous-mêmes. Après ça, il a rencontré avec le couple et c'est ça que le prêtre Pierre a dit. Il, il dit, pourquoi... Satan a-t-il rempli ton corps au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est drôle, ils, ils ont menti à l'Église, ils ont menti à le, à, à, à le monde, dans l'Église locale, mais c'est drôle. Pierre a dit Tu, as menti, tu, tu mentes au Saint-Esprit. C'est intéressant. Et, et si tu lis cette histoire-là, le pôtre Pierre a dit Ce n'était pas ton argent au début. Tu peux faire ce que tu veux avec l'argent. Tu n'es pas obligé de mentre. De mentir. Tu n'es pas obligé de dire que tu donnes tout et, 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 et garder un, un, un parti. Tu peux garder ce que tu veux, mais dis pas un mensonge. Après ça, on va regarder à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 14. Le pôtre Paul. En, laissant, en terminant la lettre aux Corinthiens, en verset 14, ils disent que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot ici, communication, aussi, une autre traduction, ça dit la communion. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. L'importance, de, de, de connaître le Saint-Esprit, d'avoir en communion avec le Saint-Esprit, d'avoir la communication avec le… Je veux dire quelque chose. On, on vit, moi j'ai entendu ça, j'ai vaincu, euh, euh, j'ai 40 ans, 40 quelques années et euh, j'étais ben, élevé dans une église, plusieurs églises quand j'étais jeune. Et euh, après ça, à 17 ans, j'ai donné ma vie à Dieu 100%. Je suis allé poursuivre le plein de Dieu pour ma vie. Et euh, j'ai servi dans tous les, les différents de, départements de l'église, euh, dans le ministère des Jeunes, dans le ministère des Enfants, dans le, dans le mu music, ministère de Musique. J'étais aussi une aide pour faire l'entretien de l'église, le, le baptiste et toutes les choses. Tout le temps. Et, et, et euh, euh, j'ai fait tout ça... Euh, euh, sans payer rien, c'était juste pour bénévoles, pour servir. Et même J'ai fait ça fidèlement pendant des années. Et après ça, je, je suis allé dans le ministère de l'école biblique et euh, deux écoles bibliques. Après ça, j'ai parti en, en ministère temps plein euh, pendant euh, euh, 20 ans maintenant. Et euh, j'ai vu des choses. Et euh, à un moment donné, on est arrivé à un place où ce le monde a dit Ben, il dit euh, euh, Tu ne peux pas dire Saint-Esprit. Il faut qu'on ait élevé Jésus. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit. Il faut que tu parles de Jésus. Je dis, oui, je comprends ça. Mais en même temps, comme je vous dis toujours, c'est toujours bon de savoir la parole de Dieu et de continuellement de lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, euh, Genèse à l'Apocalypse, connaître l'histoire, le contexte, toutes ces choses-là, parce que c'est là que le Saint-Esprit va vous aider. Et... Moi, j'étais en train de, de parler avec ces gens-là, « Ah oh, oui, on ne peut pas dire Saint-Esprit, peut... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cela. Et après ça, il y avait un mouvement où les Églises ont dit, « Non, on, on, on enlève tous nos chants de Saint-Esprit, on enlève tout, on ne parle plus de Saint-Esprit, et c'est Jésus qu'on enlève. » On dit, « Ok, oui, oui, on comprenne ça. » Mais en même temps, on lit dans le livre des actes. Et dans les, le livre des actes, l'Église a parlé du Saint-Esprit tellement, c'est n'est pas l'heure. Dans toutes leurs décisions, de l'Église, la direction, il a toujours mentionné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, moi je veux juste lire très vite, vous pouvez vérifier ça chez vous, prenez des notes. Euh, mais on, moi j'écris, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Pourquoi, qu'est-ce que ça fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit? Mais, juste pour vous donner des exemples, en Jean 16, verset 7, Jésus a dit que c'est davantage pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Euh, en Jean, chapitre 7, verset 38-39, où est-ce qu'on vient de lire aussi, Jésus parle à propos du Saint-Esprit. « Les fleuves d'eau qui coulent, couleront de notre sein. » Amen. C'est important, ça. Luc, si vous regardez dans Luc, dans le livre de Luc et dans le livre de Zach, c'est Luc, qui a, a écrit ces choses-là. C'est drôle comment Luc a mis un enfant, un sur le Saint Esprit. Toutes les autres livres se parlent de Jésus, se parlent de les apôtres et qui ont fait des choses, mais en Luc et en Actes, c'est dit Jésus avec le par le Saint Esprit, les apôtres avec le Saint Esprit. Et, et c'est intéressant si vous faites les études. Jésus a dit en Luc, chapitre 4, verset 18, il dit, « Le Saint-Esprit est sur moi. » Le Saint-Esprit est sur moi. Amen. Euh, le Pierre a vérifié ça en Actes chapitre 10, verset 38. Il a dit, « Hé, hey, Jésus, roi de Saint-Esprit de puissance, Jésus de Nazareth. Ah, » ah, Il est en train d'expliquer l'importance du Saint-Esprit dans nos vies et dans la vie de Jésus qui a été sur la terre. Après ça, on, on voit en Acts, chapitre 5, dans le leadership, la rencontre avec Pierre, il parlait, il dit, tu mentes au Saint-Esprit. Et en, en Actes chapitre 5, verset 32, <rire> le proto Pierre était en train de parler à propos de leur témoignage de Jésus. Il dit, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 7, verset 5, 51. Le prophète père est en train de parler au propos des, des Juifs religieuses et il dit « Vous, vous opposez toujours au Saint-Esprit. » En Acts chapitre 8, verset 14 à 16, Philippe l'évangéliste, on l'appelle l'évangéliste, il est descendu dans la ville de Samarie. Et c'est là qu'il a prêché l'Évangile et tout le monde a cru, tout le monde a été sauvé. Mais tout de suite après, l'Église a décidé d'envoyer Pierre et Jean en sémarie. Pourquoi? Parce que le monde a reçu Jésus, il était baptisé dans le, au nom de Jésus, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Alors, il trouvait que c'était important d'envoyer le propre Pierre et Jean d'aller imposer les mêmes prêts pour eux autres pour recevoir le Saint-Esprit aussi dans leur vie. Amen? En Actes chapitre 8, verset 29. La Bible dit que l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » En Acts 8, verset 39, tout de suite après que Philippe a baptisé l'Enoch dans, dans la rivière, dans l'eau, la le Bible dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe était là, il est baptisé tout de suite. Tout de suite que le, le, le gars de l'autorité est se levé dans les de l'eau, Philippe était parti. Il, il est disparu. C'est parce que le Saint-Esprit l'enleva. quand on parle d'enlever, il y a plusieurs personnes qui disent Oh, quand, quand quelqu'un meurt oh Dieu l'enleva. Non. Non, ce n'est pas la même chose. Philippe était trouvé dans une autre ville. Et, et quand j'ai fait des études avec la, la carte biblique et les choses dans ce temps-là, c'est une ville qui était à peu près 40 kilomètres plus loin de où est ce qu'il était avec le char et cette personne-là. Et la Bible se dit que le Saint-Esprit l'enleva tout de suite de là. Il n'était était plus là, mais dit il se dit qu'il était trouvé dans cette ville-là. C'était 40 kilomètres plus loin. Acte 9, verset 31. La Bible parle de l'Église dans ces régions-là. Elle dit, « Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Acte, chapitre 10, verset 19, « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. » Alors, on voit ici, le Saint-Esprit est actif. Le Saint-Esprit est en train de faire les choses dans le Nouveau Testament. Je peux continuer, Acte, chapitre 13, verset 2, où est-ce que tous les, les apôtres, tous les enseignants, les prophètes étaient ressemblés ensemble en train d'avoir une rencontre de prière et les choses. c'est dit que le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Et plus tard, en verset 4, il dit, « Barnabas est seul, envoyé par le Saint-Esprit. » Wow! Wow! On voit une un, un œuvre surnaturelle qui se passe dans l'Église, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Jésus dit, « C'est avantageux que je m'envoie, parce que quand je, je vais partir, je vais, je vais t'envoyer le, le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Il va prendre soin de vous. Il va vous conduire. Amen! Hallelujah, dans nos vies. Je veux vous encourager ce matin, l'importance du Saint-Esprit dans l'Église, dans nos vies, chaque jour. Amen. Ce n'est pas juste un oiseau. Moi, je suis contente. C'est une personne, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la troisième personne du de la, de la Trinité. Amen. De la Trinité de Dieu. Après ça, on, on voit plus tard, on voit à chapitre 15, verset 28. Dans une, lettre, dans une lettre, parce qu'ils ont, ont fait une rencontre à tous les leaders de l'église chrétienne au début, parce que le prophète Paul était en train d'évangéliser les, les non-juifs, non les personnes qui n'étaient pas les juifs. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment une un, un chose grave dans l'église, que si tu n'es pas juif, est-ce que tu peux recevoir le salut de Jésus mais dans ce temps-là, le Paul était en train d'évangéliser et le, Dieu a fait un, un, vraiment une vision à l'apôtre Pierre et le guidé pour prêcher aux, aux non-juifs, non, euh, non-juifs, les personnes et les autres nations. Et tout un coup, ils ont décidé, bien, on va créer une lettre, ils ont prié, ont créé une lettre et ils ont dit, ok, c'est ça la lettre qu'on va envoyer dans toutes les églises qui ne sont pas juifs pour suivre. Et dans cette lettre, ils ont nommé quelque chose, ils ont dit, euh, euh, un refrain de, de, de boire du de, de sang et euh, l'immoralité sexuelle, euh, euh, abstenir de ces choses-là et autres, un couple de choses. Mais après ça, ils ont adressé la lettre et ont dit, hey, ⁇ c'est paru bon au Saint-Esprit et à nous. ⁇ Alors le Saint-Esprit avait parti de la décision de que c'était bon ou non. Amen. Après ça, en chapitre 16, sur un de les, les voyages missionnaires, la Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est dans la Bible, ça. Le Saint-Esprit a empêché les autres de prêcher l'Évangile? Oui. <rire> après ça, en verset 7, tout de suite après, ils se disposaient à entrer en bétonnée, mais l'Esprit Jésus ne leur permit pas. On voit le Saint-Esprit là en train de guider. Amen. Le, Jean, chapitre 16, verset 3, se dit, « L'Esprit de vérité, il va nous conduire dans toute la vérité. On a besoin, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans la vérité. » Il y a toujours deux façons de lire nos Bibles, vous savez. Il y a deux façons. Une façon, c'est de lire nos Bibles seules. L'autre façon, c'est d'inviter le Saint-Esprit. L'esprit de vérité de nous conduire dans la vérité quand on lit. Ça, c'est complètement différent. Toujours quand le, le monde en, rencontre, il dit, Pastor Brian, il dit, n'ai pas le goût. Je m'envie pas de lire ma Bible. C'est plate. Je dis, ben, c'est parce que tu ne fais pas la bonne façon. Tu fais ça seul. Il dit, ah, oh, est-ce qu'il y a un groupe pour lire la Bible ensemble? Non, non c'est pas ça. <rire> c'est parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et son travail, c'est de nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, il y a une façon, avant de, de lire la Bible, avant de commencer, juste demande en prière, dit, Saint-Esprit, guide-moi. Esprit de Dieu, guide-moi dans la vérité aujourd'hui. Merci que tu parles à mon cœur. Parle à moi ce que est ton plan pour ma vie. Les projets formés pour moi, les choses qu'il faut que je change. Transforme-moi aujourd'hui, Seigneur. Après ça, tu ouvres ta Bible et tu lis la Bible. Amen. Hallelujah. Le Saint-Esprit. Uh, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 26. La Bible dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Un de ses travails, c'est pour nous aider à prier. On ne sait pas comment de prier comme il faut. Et la Bible dit ici, c'est une de nos faiblesses, c'est qu'on ne sait pas toutes. Après, oui, on peut prendre la parole de Dieu, on peut élever la parole de Dieu et confesser et prier par la foi. Oui, mais il y a d'autres fois qu'on ne sait pas. C'est une faiblesse, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et c'est drôle parce que ça dit, comment est-ce qu'il fait ça? Par des super inexprimables. Les mots « super inexprimables », ça veut dire « dans un langage qui n'est pas euh, euh, reconnu par notre intelligence ». Dans un langage qu'on qu ne reconnaît pas. On ne sait pas. Amen. Mais qu'est-ce qu'il prie? Il prie le plein de Dieu pour nos vies. Romains, chapitre 8, verset 14. On recule un peu. Verset 14. La Bible dit, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a besoin, l'Esprit Saint-Esprit, d'être conduit par lui. Amen. N'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que dans la Bible, on voit que ça parle des enfants. On est les enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. On est adopté. Amen. En Jésus-Christ, on est adopté dans la famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a certains niveaux de maturité spirituelle qu'on voit dans la Bible. Et merci Seigneur qu'on a des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que c'est les fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre enseignement, complètement différent. Amen. Merci, Seigneur, qu'on a sauvé, on est les enfants de Dieu, mais il faut qu'on apprenne comment être conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est notre... Ça, c'est notre héritier. Ça, Ça fait partie de, de, de ce que Dieu nous a donné. Amen. Les dons, on est supposé être conduits. Savez-vous quoi? J'ai entendu des histoires de, de, du monde aux États-Unis, des, des hommes d'affaires de qui ils ont vraiment pris ça, ils ont appris comment de, de être conduits par le Saint-Esprit, que même eux autres, quand ils sont en train de faire les investissements et les choses comme ça, ils prennent trois jours de, de jeûne et de prière avec le palais et ils recherchent le visage de, de Dieu. Et après ça, ils prennent tous les investissements, les choses, ils prient. Et le Saint-Esprit à l'intérieur les guide pour dire, oui, non, oui, non. Ils ont dit, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Dieu les a fait vraiment prospérer. Et eux autres, ils donnent beaucoup à leur église, ils donnent les œuvres de Dieu. Mais ils font ça tout temps, tout temps, tout temps. J'ai entendu les histoires des de hommes de Dieu dans les anciens temps. Qui ne sont plus là avec nous, mais ils sont au ciel. Amen. Et dans leurs histoires à propos de comment ils ont, ils ont appris, comment de reconnaître le voix de le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui rend témoignage avec notre esprit. Amen. Que eux autres, ils savaient exactement quand quelqu'un rentrait avec eux. Autres, ils savaient s'ils mentaient ou ils ont dit la vérité. Moi, je dis à ça, je dis, hey, ça c'est quelque chose que j'ai besoin. Je suis un pasteur. Pendant 18 ans, j'étais un pasteur de jeunesse. Et je, je te dis, hey « Hé, boy, j'étais lieu avec ma femme. On a donné tout à eux autres. On, on autres. Ma, ma femme a couru euh, deux heures avant, les groupes de jeunesse, pour aller ramasser tous les jeunes partout sur le, dans les villes et dehors de la ville. Et même, on est allé dans les autres villes. Et euh, après ça, à la fin des groupes de jeunesse, ça a pris deux heures et demie peut-être pour retourner et donner les lifts à tous les, les jeunes. Après ça, on les rencontrait deux fois par semaine. Après ça, la fin de semaine, on les a on les enlevés. On est allé euh, pour les acheter les vêtements pour les, le plus pauvres, le, les, les jeunes qui étaient vraiment en besoin. Et on a fait beaucoup de choses, on a, on a, on a, on a donné tout notre cœur, mais ça veut quoi? J'ai vu quelque chose qui a re, répété et retourné tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que les jeunes, ils m'ont dit un, une chose, après ça, ils font une autre chose. Après ça, ils me dit, oui, oui, c'est ça, c'est ça, une chose, ils me dit, après ça, ils font le contraire complètement. On a vu ça souvent, souvent. Et ça nous a, a blessé souvent. Moi, je pense que j'avais deux, trois cellulaires qui étaient volés pendant toutes ces années de, de le groupe de jeunesse. Un fois, euh, on a appelé le cellulaire, et euh, euh, on a appelé le cellulaire, euh, mon cellulaire, et euh, c'est drôle parce que l'autre personne, il a répondu. <rire> et... Euh, on a dit à cette personne-là, on, on, on a menacé un petit peu sur le téléphone. On a dit, t'es qui? Comment est-ce que tu as rendu ça? C'est qui qui t'a donné ça? Blah, blah, On a demandé toutes le, 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 les informations et le, le personne nous a donné quasiment. Mais, en fin de quand on a trouvé que c'était une personne qui était voulue par le policier, et euh, c'est sa sœur qui l'a donné le cellulaire, c'est elle qui était dans notre groupe de jeunesse, et euh, finalement, on a appelé le policier. Le policier, elle utilisait notre cellulaire pour aller, bon l'a trouvé et euh, était en prison. Mais, c'est la, la chose qui se passait. C'est une des choses qu'on a passées. Mais tout un coup, je dis, non, Seigneur, je veux travailler surnaturellement. Et j'ai commencé de travailler pour savoir les choses du Saint-Esprit. Et tout un coup, j'ai commencé de reconnaître, quand une personne vient et me parle, quand ils disent des choses, je suis capable, là, le Saint-Esprit est comme, eh, eh. Et en l'intérieur de moi, c'est comme, j'ai un, un feeling de « je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ». Alors, je ne mets pas la confiance complètement dedans, parce que je sais qu'il y a quelque chose caché, quelque chose qui est là. Mais ça m'a aidé. Après ça, c'était différent. Je n'ai pas perdu les, les choses. Je n'ai pas volé. Dieu nous a protégés. Et on était capable d'aider ceux qui ils voulaient être aidés. Mais, amen. Merci, Seigneur. Mais le Saint-Esprit, notre aide, est là pour nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et peu importe les situations dans vos vies que vous avez besoin, de la guidance du Saint-Esprit, la guidance de Dieu, bien, le Saint-Esprit est là pour nous, pour vous. Amen. On a besoin juste de prendre du temps pour le, lui connaître. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour connaître l'Esprit de Dieu, qui est la, la voix de Dieu, en autre voix. amen, on peut dire ça, Comment est-ce qu'on peut le connaître? Mais en connaissant, connaissant sa parole. Amen. Le plus qu'on qu connaisse la parole de Dieu, le plus qu'on médite, qu'on étudie la parole de Dieu, le plus qu'on va être capable de reconnaître le Saint-Esprit quand il parle. Souvent, je vois ça mon père dit, oui, mais, 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 mais le Seigneur m'a dit de faire ça, mais mon dirigeant m'a dit de pas faire ça. Je dis, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu travaille en ordre. Il travaille avec le dirigeant. Numéro un. Je dis, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a dit ça, Dieu va ouvrir une façon pour ça de, de se passer. Amen. Moi, j'ai dit ça toujours quand j'étais là dans les, les églises et j'ai reçu une parole du Seigneur, du Saint-Esprit. En oh, Moi, je savais si c'était pour l'église ou quelque chose. Moi, j'ai dis toujours, Seigneur, si c'est vraiment de toi, tu vas parler avec le, le directeur de le service de l'église. Et si tu veux que je le donne, mais tu vas ouvrir une porte pour ça. Le fait que ça puisse se passer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le Saint-Esprit va nous amener à un autre niveau de la vie surnaturelle. Jésus dit Je ne te laisse pas comme les orphelins. Amen. Et, et la Bible dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous, nous laissera jamais seuls. Amen. Comment est-ce qu'il fait ça? C'est parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il est avec nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire, amen, pour, pour, pour nous diriger dans la parole de Dieu, mais il est connecté avec la parole de Dieu, amen. Quand la personne veut connaître le Saint-Esprit en prière plus que la parole de Dieu, c'est là qu'il entend des voix, des autres voix, et il commence à être un peu euh, pas inétablé, amen dans leur vie chrétienne, ils ne sont pas matures. Mais quand la personne avec la prière et le temps dans la présence de Dieu est connectée avec la parole de Dieu forte, mais c'est la parole de Dieu qui est fondée sur les autres, en, en, en sous leurs pieds, c'est la fondation, c'est là qu'ils les garde solides dans leur vie, amen, ils, sont pas, ils, vont, ils vont être capables de reconnaître la voix de Dieu et la voix qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu se juge. Amen. Et quelqu'un dit, oui, mais Dieu m'a dit de faire ça. Ah oui. Est-ce que, est que la Bible confirme ces choses-là? Est-ce que c'est en ligne avec la parole de Dieu? Amen. C'est tout de suite, que je peux vous dire. C'est comme le, 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 le monsieur depuis des années qui s'approchait à Pasteur Chantal et il dit, il dit, hey euh, j'avais une révélation, j'étais en train de prier, jeûner, et Dieu m'a donné une révélation l'autre soirée à propos de la plaine de Dieu pour ma vie, et j'ai vu une image comme un table, et la table était toute là. Le Seigneur me dit que cette table, les, les, les pieds du table étaient toutes puris et, 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 et pas bons. Alors il dit, le, le Seigneur dit dans ma vie, il faut que je coupe tous les pieds du table et repartir de nouveau. Et, alors il dit, Pasteur Chantal, a dit, euh, je pense que le premier patte, c'était la boisson dans sa vie. Après ça, de jouer des jeux, le deuxième mentir. Et le dernier pat, il a dit à Père Chantal, il dit, c'est ma femme. Alors Pasteur Chantal, bonne bon pasteur, elle a dit, à lui a dit, ben je peux te dire, euh, peut-être les pr premiers trois pieds, c'est de Dieu, mais le quatrième, je excuse, mais ben, c'est pas de Dieu la Bible ne dit pas de, de, de divorcer ta femme euh. <rires> comme ça. <rires> Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. C'est pour ça que le monde, des fois, a besoin d'un pasteur. Hein? <rires> Alors, le Saint-Esprit, le monde dit, « Est-ce que j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie? » Oui, c'est important. Jésus en chapitre 1, verset 4, on va terminer avec ça. chapitre 1, verset 4. C'est tout après, Jésus était mort à la croix, il était récité de la mort, et il est en train de, juste avant qu'il part, il a dit les dernières paroles aux disciples, Les dit aux autres, il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Ce mot « recommanda c'est comme dans le militaire, quand le, le, le boss, le général se donne des commandes. « Recommanda. c'est grave de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le monde dit, est-ce que c'est important? Jésus a pensé que c'était important. Aujourd'hui, on a des pasteurs, des ministres, des chrétiens qui disent, ah, c'est pas important. Oh non, on ne croit pas pour tout le monde. Euh, ils sont chrétiens, le même maître Jésus que je connais, la même Bible chrétienne que je suis, je ne sais pas, mais Jésus les recommanda. C'est un ordre il a donné. Il dit, tu fais pas d'autre chose. Tu évangélises pas, tu fais pas d'autre chose jusqu'à ce que tu aies reçu ça. C'est tellement important. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas évangéliser et parler? Non, c'est n'est pas ça. Le monde, des fois, on est tellement légalistique et on est tellement, euh, euh, bien, un, deux, trois, quatre. OK, il faut qu'on suive. Un, deux, trois, quatre. Tellement qu'on n'est pas capable de vivre. Amen. Oui, tu peux vivre un vivre sans le Saint-Esprit dans ta vie. Et le monde dit, oui, mais est-ce que j'ai besoin? Parce que là, là, jusqu'à date, je n'ai pas vaincu ma vie avec le Saint-Esprit, je comprends, ne je, je connais pas, pas ça. Est-ce que j'ai besoin? Oui. Ben c'est parce que quand tu ne connaisses pas quelque chose, tu ne sais pas si tu as besoin ou non. Quand, quand, quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne sais pas si tu as besoin. C'est pour ça les affaires, les compagnies, ils invest, investissent tellement d'argent dans les annonces. Et c'est pour ça que la télévision, qu'on aime de regarder la télévision, c'est tellement une façon de contrôler, manipuler les gens dans la société parce que les affaires, ils prennent tellement d'argent pour mettre dans les annonces. Et c'est quoi les annonces? C'est une façon pour nous d'expérimenter quelque chose qu'on n'a pas, <rire> de nous connaître quelque chose qu'on ne connaisse pas et à la fin de l'annonce, se mettre un, une idée dans notre tête que j'ai besoin de ça. C'est le but de toutes les annonces, c'est le but de toutes les compagnies. Vous pensez que McDonald's a fait toutes les choses pour vos enfants parce que vous aimez vos enfants? Non. Il voulait votre argent. Vous pensez que les jeunes, que la musique et les vedettes d'Hollywood, ils font toutes ces choses-là pour vous parce qu'ils vous aiment et vous, que vous, vous exprimez vous-même et vivez votre vie parce qu'ils vous aiment? Non, parce qu'ils veulent votre argent. Ils veulent votre argent. Ils, veulent, ils sachent que vous autres, si vous voulez quelque chose vraiment et vous êtes tellement euh, à, à convaincre quelque chose que vous allez demander, mettre de la pression sur vos parents et vos parents vont aller acheter les choses pour vous, ils sachent, ils veulent l'argent. Et c'est malheureux, mais, mais vraiment, qu'est-ce qui fait l'argent plus que d'autres choses? C'est le, le sexe, la violence, le, toutes ces choses-là, la bâche, c'est ça qui fait le plus d'argent. Ils sachent ça, les, les compagnies. Alors, c'est ça qui encourage. Mettre ça dans la société parce qu'on va faire plus d'argent. Pour les autres. Amen. Hallelujah. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie. Et Si vous n'avez jamais expérimenté cela, c'est important, je vous dis. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui me donne la force de continuer chaque jour. Amen. À la fin de ces quatre semaines... On va donner un, un temps pour vous autres à la fin de le service. On va prier pour chaque personne qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans leur vie. Hallelujah. Mais, mais même aujourd'hui, si vous voulez, tout de suite. Amen. Après le service, on a les groupes de prière qui vont être installés ici en avant. Que vous pouvez venir et recevoir le baptême du Saint-Esprit tout de suite, si vous voulez. Amen. Vous n'avez pas besoin d'entendre. Amen. Mais si vous voulez attendre la quatrième semaine, on va ouvrir tout ça à la fin de le service. Et on va avoir un temps avec les musiques pour imposer les mains. Amen. Hallelujah. Pour recevoir. Hallelujah. Le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas un quoi, c'est un qui. C'est une personne. Et le Seigneur, il veut que vous connaissiez le Saint-Esprit dans vos vies. Amen. Chaque jour, à travers de sa parole. Amen. À la prière. De prier en notre langue. De prier en esprit. Amen. Ça fait quelque chose pour nous. Amen. On est supposé de vivre sur cette terre une vie surnaturelle et non pas naturelle comme les autres. On vit d'un niveau plus haut. Amen. Les autres personnes dans la société, ils sont pris dans tout le, le, le problème d'économie et toutes les choses que l'on voit sur les nouvelles. Mais nous, non. On ne vit pas sur la même euh, économie d'eux autres, naturels. Oui, on est, habite ici à Sherbrooke, Québec, Canada, mais les choses de Sherbrooke, Québec, Canada ne affectent pas. Pourquoi? Parce qu'on vient, amen, et l'argent, amen, la provision qu'on a, ça vient de notre pays, amen, notre pays céleste, amen, où est-ce que notre Père, on est des ambassadeurs, amen, pour notre pays céleste et notre Père. Notre Dieu, il a tellement d'argent, Amen. Il est tellement prospéré, Amen, qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Amen. Hallelujah. Alors, peu importe ce que l'économie, ça, ça baisse et ça tombe ici, merci Seigneur que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Selon s'enrichir avec gloire en Jésus-Christ. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Êtes-vous contente, Amen, d'être sauvée? Êtes-vous contente, Amen, du, du Saint-Esprit, Amen, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné? Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Vous pouvez lever de ce matin. Hallelujah. Merci Seigneur. On va terminer en prière. Hallelujah. Hallelujah. Père, dis-nous notre merci. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur, ce matin. Merci pour ton Esprit, Seigneur, qui nous guide qui nous console, qui nous réconforte, Seigneur. On te remercie cette semaine, Seigneur, que tu nous conduises. On te remercie, Seigneur, pour la transformation qui a passé dans nos vies ces 21 jours, Seigneur, de jeûne et prière. On te remercie pour cette nouvelle année, Seigneur, nouvelle année, Seigneur, 2020. Merci, Seigneur, pour les grandes choses. Merci pour les miracles, les signes, les prodiges dans nos vies, Seigneur, autour de nous. On te donne toute la gloire, toutes les honneurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bunsman.